0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小 Roy， 我是专业键盘看球
1: 的香港小悟空，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅。Hi k o n g h i 小梅，今
0: 天是我们 Pro s 十赛季的第四周啊。Hello. 那不过。一开始我们可能先不要聊聊什么比赛内容，因为我们请到了两位基层的教练上来陪我们聊一下。首先，当然先欢迎我们上一次上来那个大吐苦水啊、哦，没有啦呵呵，就是说我们的基层苦情教练，<笑>南港国小的篮球教练
2: 。嗨，泰林，嗨，大家好，我是台北市南港国小篮球教练，有点沙牙，大家不要介意，
0: <笑>因为人家刚带完。比赛到安根打了一场很激烈的系列赛啊！打完之后沙哑是应该的。那当然，我们要介绍我们的另外一位来宾、嗯、是我们的呃玉成高中的篮球教练 Justin
3: 。Hi j u s t i n h i 大家好，我是来自玉成高中男篮的教练， j u s t i n 各位好。h i
0: j u s t i n 第一次上来我们节目了。其实他的身份很多元呐、啊。他之前我刚认识他的时候，他有讲过说他之前有在富邦勇士的那个场边当过那个那个那个场边的技术人员叫什么？就是诶记录台，对记录台的工作，对记录台，对对对,對。想说，当然我们今天不是要来聊记录台的事情，因为毕竟这已经算是你之前的有单干过的职业了嘛。现在最主要还是在基层教篮球。所以等一下，我们可以聊聊我们就是关于最近结束的 HBL 预赛的部分啊，那我们也是要蹭一下人家 HBL 嘛，毕竟人家也是很夯的比赛，对哦 o k 那这个部分的话，其实呃，首先在节目一开始，我要稍微更正一下，上上一集节目我们要讲到就是那个 Chris Johnson 在补篮的时候不小心把一个那个谁的罚球啊，他把谁的罚球点点进去去了。啊，我忘记了。好，伊巴伊波卡，对对，他把伊波卡的罚球点进去之后，为什么会把两分算进肖顺义身上？并不是因为肖顺义离篮筐最近，而是因为他是当时工程师场上的队长。原来还有场上队长跟场下队长这种事情，我现在才发现。没<笑>错没
4: 错，哎，这、欸、个就,就蛮特别的，因为还是说香港比较烂了、啊，因为我们在打那个比赛的时候，我们就只需要阿赛一位队长，那。假如那个队长不
1: 在场上的话，如果真的发现发生了这种情况，我也不知道这份该是算谁的。那请问一下，场上队长这该要怎么任命啊？这一定一定有个规则吧
3: ？这个时候我我应该可以跳出来，对，跳出来说一下。那基本上他会有个情况，就是假设如果只有一而上一个队长的话，那他如果一整天都没有上场，但是他有可能会有得分的记录，所以才会有出现场上队长这回事。对、啊，所以误投进来的时候，所以一定要登记场上的队长，因为场上队长有上场的时间，所以他才会有得分记、哦哦、所以就是当真的发现这个情况的时候，就是教练
4: 呃裁判吧，裁判会问呃教练说现在场上谁是队长这样子
3: 说。呃，基本上最快的方式，记录台会直接问他们的队的教练，因为再去把比赛停下来，再请裁判再去问球员，这样沟通其实会太慢
1: 。长知识了啦。知识家<笑>没讲完，可啊，就是
4: 香港这边我们还没有碰那个高度还没有碰到框啊，所以基本上
0: 不会发生这里种情况、啊。<笑><笑>好好啦，也是啦，也是啦。OK， 好，那另外一件事情就是啊，最近近期的 rumor 是说，听说听说又是梦到，不知道谁梦到，反正就是说。钢铁人的彭俊彦跟太阳台中太阳的孙思尧可能会兑换。那我据我了解啦，联梦之间是没办法真的用交易的方式，那一定就是以买断的方式，然后再再到另外一边去签嘛。所以这部分我觉得，因为模糊空间太大，我一直觉得说球员的合约怎么终止，然后又怎么衔接，这个这个议题太宏宏大了。这个我觉得这个。未来真的有球员工会这件事情，应该要慢慢去协助他们，因为因为还是说我话啊，讲到孙思尧到钢铁人的时候，难道那个合约就全部重签吗？年限就全部重签吗？其实这种东西就是都还要再讨论的。OK， 好，那这个这个议题我们都快速跳过，我只是稍微讲一下而已。好，那我们今天我们先进进入我们第一个单元，就是我们的理性会客室。那我们今天的理性会客室进来都请到两位基层的篮球教练，当然就是我们 HBL 的预赛结束之后，我们就刚好刚好来聊一下我们 h b o 的现况了。那现在的话，两位 h b o 应该都很熟悉啦，我我先问问一下我们新的来宾 Justin 好了，在这之前，我觉得我们先解释一下，你你来帮我们大家解释一下，说 h b o 它的赛制到底是怎么样的情况。就是说，哎，这些预赛的队伍到底是怎么选选拔出来的
3: ？OK， 那 h b o 的赛制其实每一年这几年都没有改变了、啊。它蛮特别的，就是因为甲组都是抢那十六张门票。OK， 对，那去年的八强就不需要参加所谓的资格赛。那掉到八强以外的队伍，那就需要跟其他想要报名甲组的球队一起参加所谓的资格赛。那资格赛陆陆续续,续。哦，打回来，呃，基本上他的赛季都是在10月左右。那10月打出来之后，我们刚刚结束的11月就是所谓他们的预赛。那预赛就是16强、欸。那他每一个阶段呢，都会把四支队伍给剔除掉，所以他预赛剔除四支队伍变成12强。在复赛的时候，复赛就是在12月左右，圣诞节大战的左右，我、哦、会将8强在复赛的时候打出来。嗯、那复赛的时候，再来是1月左右。哦，会是所谓的准决赛，那准决赛就会移师回来到台北，那台北之后再打出所谓的前四强，再进军三月的小巨蛋。哦，所以他基本上的十六强，哦，在新竹十二强在高雄，那、嗯、他的八强在台北，然后再是决赛在小巨蛋。他基本上赛制会是这样子。哦，那所以我们看到的预
0: 赛这十六支队伍，基本上就是在打呃你所谓的资格赛的时候闯进来的。那那就延续这个话题好了。你自己觉得说这次预赛里面有没有比较你觉得哎黑马？以前都没看过，然后就闯进来了，然后表现又是如何
3: ？以前都是黑马，哎，应该说，哎，以前都没有打进过资格赛、突破过的，成为是海星高中。哦，海星高中应该算是首次报名甲级，哎、嗯，不是首次，哎，印象中他有报过，但应该算算是第一次进入到预赛。哦，进第一次进入到预赛、嗯，那其他间的学校基本上都曾经过了，都曾经过进入过预赛。我不知道，我记得正不正确？对，那其实里面我最有印象是海星高中，嗯、对，这样子。哦，那哎、欸，泰林呢？你自己觉得说，你这次预赛里面
0: 有没有觉得说，哎、欸，这支球队不错，然后打得让你觉得很惊艳
2: 的？今年吗？对，泰林，我觉得今年都。还好哎、欸，因为其实啊，我补充一下，刚刚那个海星他们其实是第二年报了啊，因为刚好有认识他们教练，那他们已经准备很久，在一起准备很久了。然后像那个，我是觉得今年还不错的是锦和，因为去去年就是三胜进八强嘛，<笑>那他们今年是高一高二的居多，然后但是他们有几场的成绩都其实都维持的还不错。对，然后让我比较惊艳是说，哎，没想到他们的高一、高二生还可以，就是维持在这一个成绩这样。那当然，虽然说他们今年被淘汰，他们明年还是要从资格赛开始打起来。但我相信他们的，因为今年看到他们的有几场表现都还其实不差，那我相信他们明年成绩应该也会就是都回到十六、十二甚至到八强阶段这样。哦、oh, ，那
0: Justin 你自己有？注意过预赛里面你自己觉得比较哎、欸、还看起来还不错的球员吗？就是说自己觉得比较有印象的
3: 。哇，球员我可能真的比较没有到这么注意到。不过刚刚卢彤泰你说，其实我对于锦和应该是我觉得这次预赛的遗珠啊，我觉得可以这样说，因为其实他每一场的球赛其实都是。甚至是都是在领先的之后，然后之后在第四节些许的落后，那有些球赛我觉得其实他输的蛮可惜的嗯嗯哦，他其实输的蛮可惜。照理讲，我我的印象中，我记得他每一场至少都有领先十分以上、嗯、哦。对南湖跟三重的时候，那、啊、对南山可能没有了，对啊。所以其实我觉得他如果摆在其他的组别，我觉得不一定会中间落马。对，所以其实我觉得伊锦和其实是我心目中的遗遗珠啊。对最大的黑马，但是他没有进，没有错
0: 。两位教练会觉得说，就是因为高中篮球这种东西，就是年轻人也不能做叫年轻人，他们高中生应该叫小朋友。<笑>小朋友就是在这种比较压力比较大的赛场上，反而说表现会往往的比较起伏性比较大，比较容易会有那种类似像你们讲的所谓重剑落马的状况。这我觉得这相对也是 HBL 比较刺激的。好看的一个部分了，对啊，那那我刚好就是衔接，稍微问一下，如果像 Justin， 你你遇到这样的状况的时候，你会怎么安抚你的球员？例如，你今天就是打到这个很关键的晋技之战，然后第四节落后五分、落后十分，比较大的分差的时候，你要怎么去呃，怎么讲鼓励你的球员？
4: 哦，我这里稍微补充一下，我们刚才才看完钢铁人的比赛，我怀疑他是在偷臭的。哈哈哈！
3: 哈哈哈哈对，我就是，<笑>就是，对啊。不过，不过，我说实话，其实我觉得五分、十分以内的球赛啊，其实责任，我说重一点，其实都是在教练。因为五分、十分的球赛，在于他们大家的成绩都差不多的情况下，其实就是，呃，讲直白一点，就是教练的功力啊。那如果教练的功力、嗯，其实如果你能够每一节多争取一颗球，或者是在最后关键的时候争取一两颗球，嗯、那那个比赛就重回到起跑点上了，那天平就回来。那其实就相对的，你不是在落后的时候，你的小朋友自然就不会有压力。那如果你都是在最后一两分钟，然后让他落后五分、十分，那其实就算叫职业球员来打，他也未必能够把比赛给嗯逆转胜。所以，嗯、所以我其实。我个人觉得不应该会是所谓的球员小朋友的教练，我觉得应该就是教练要负责比较大，对吧？那你说临场调度上要怎么样？呃，指挥他们，其实我觉得这个其实反而比较难，这个应该归功在你平常的训练上，你应该平常的训练上就应该给他设定这些情境，而且要经常的让他们做，让他们可以在嗯尽量。不怯场、不紧张的情况之下，面对这些情况的时候，他真正遇到在比赛场上才有可能去应对。否则，你叫再厉害的球员，你要叫他突然做什么事情，其实这种东西就像球事员的，你没有办法所有都预测到。那其实真的很难实际在场上去应变这些状况。哎、欸，所以你们平常也会练一些 ATO 这种战术吗？其实我觉得越到赛季。越到备赛期，越需要练习的其实是这个。哦、oh, ，我个人的想法，我个人的，哎，呃，这这里我稍微想问一下，毕竟也同样作为教
4: 练，虽然可能水平低了不止一个层级，但，呃，了解一下。<笑>他他<笑>台湾这边就是 HBL 乙组啊，那个可能你们需要背的战术有多少呢？就是大概讲一下，就是我们。我们香港这边就相对来说，就是比较会打 flow 了，就是没没什么特别的，没什么特别很严谨的 set day 要去让他们做。那那台湾这边会不会就是就是要香港的一些观众了解一下台湾彝族的强度有多大？<笑>
3: 高中遗嘱其实说实在话，哎，我们是一般社团的球队啊，那还称不上什么遗嘱强权。所以你说真的要到可能全国八强或是复赛，然前四强这种等级的话，我们可能还够不到别人。不过一般的呃乙组球队，我们目前是在台北市，真正存遗嘱打教育杯的前八强啊，大概是县市的县市的等级，还没有到全国的等级。那我们的球队其实战术也真的没有到。这么多套，可能防守跟进攻不会超过十套。那我知道有一些、哦，这已经多过我们好多了。对<笑>对对对。但我知道有一些学校，其实光是可能进攻就超过十套、二十套以上哦。对，就光是他们要记的路线跟战术的的设定，应该是这样说。那就可能超过十套、二十套。对，那我觉得跟教练的学比较。哎，真的吗？<笑>不<笑>有，再说错了，不要再说错了。对啊，但我觉得这其实跟教练哲学比较有关系啊，因为每一个人想要的方法，跟想要你的球员打出什么样的内容球赛，其实也都不太一样。对，对,對,對，这是我目前在高中一组的的状况。对，所以其实我我我
4: 这里想要奉劝我的学生啊，就是打篮球这个东西，不是你上场跑步就算打篮球，对啊，还要积很多东西的啦。
0: 好了，我们顺势问一下我们另外一位，应该可以称得上台北强权呵呵国小界的强权泰林，那你自己呢？你自己对于这种，因为因为你教的年年级更小嘛，所以如果真的哦差个一两分而已，那那你要怎么这么冷静？因为有些小朋友是那种我盯着他看，他就会开始紧张的。那你你遇到这时候怎么办
2: ？小小学小学跟。呃，因为之在在国高中嘛，所以现在又回来带小学。其实小学跟国高中的变化差蛮多的，因为小学目前是这样，一定要十个人上场。他跟国高中不一样，就是他一定要呃小学阶段一个人只能上两节，然后你可以让他上一二节，或是一三节，或是一四节，反正就一个人只能上两节而已。所以变成说他。呃，你必须要非常专注在球场上面。像我们这次就是四强赛的时候，就是一样踢到遇到大魔王嘛。那我们前面比赛，我们通常都是后面才会被拉开。那我们这场比赛其实第一节打非常好，然后第二节突然大宕机，就直接二十分、嗯。对，那你说一开始的时候你，你小学生。我觉得他们是真的是很不稳定，你跟他们讲，他们不一定听得懂。因为前面我安抚他，然后他也是一样，就是哎，就、欸、是他完全已经放空状态了。你跟他讲什么，你骂他，他也不知道。<笑>对，所以那个时候呢，你我我就做最,最最最最差的打算，我就嘴巴换掉。我们的得分主力跟控球主,主力， oh. 对，啊，就嘴巴换下，来，没办法，因为他已经谎成掉了。对啊，就是你只能把他换下来，然后让他在场下休息一下，然后等到他状况好一点的时候再上去，就只能这样子而已
0: 。哎、欸，我我发现你们这样，你这样讲的，你们国小的篮球教练很像在出牌一样，好像在打扑刻牌，就是先、哦啊、先把这张
2: ，对不对？没错，因为因为我们小学教练这边就是还会有一个比较特别的，就是说，因为一个人只能上两节嘛。那你就变成说，你要抓对方上来的球员到底是哪一个会在这一节上，所以有时候就会看到两队的教练互相就是已经要上场了，然后两边互相故意一直讲话，一直讲话不上去这样，然后裁判就一直叫来叫去，叫两边的教练上场这样，但两边都在互相等对方看要摆什么球员上去，这是小学段比较特别特殊的一个情况。
0: 对，所以你们、你们、你们场边的蜂鸣器会一直响，哔哔，然后
2: 没有人要上场，哔，还是哔。对，没没,有没错，然后那个两个裁判就会一直，哎、欸，教练上场哦，教练上场哦，这样，对，然后教练自自己是很想走上去啊。<笑>对，<笑>这
0: 这是真的蛮有趣的，对吧、啊？哎、欸，就。呃、嗯，回到回到我们 HBO 这边啊，我我自己是觉得说，因为这次预赛除了就是我们你刚刚讲到这呃十六支队伍之后，那打完之后，我们就是会选出我们复赛的 A 组跟 B 组嘛。好，那复赛的部分，我稍微念一下说，说复赛 A 组的部分有光复、高院、泰山、东泰、智平跟宜兰，那复赛的 B 组就有能能。南山、嵩山、南湖三重跟成功这几支队伍，那我这里来问一下两位教练好了。那 Justin， 你先好，您自己觉得说这几支队伍里面，您有没有比较觉得值得我们去关注的球员？像像我自己本身的话，我应该就是会知道，就是我们的嵩山的得分王嘛，那个林宪伟，听说下一个高国好啊
3: 。对
0: ，那你怎么看
3: 呢？啊，我。我第一个都要推荐，就是没错，大家你你都知道、就是松山的林宪伟。那其实他还蛮特别，他这次也有到美国去集训。对、嗯，那我比较看好的是他这一点。虽然说他不像可能高国豪之前去美国集训，他甚至有拿到一些诶、欸、类似像诶训练营的奖杯等等之类。但是我觉得他出去看完了之后，那个整个的视野，我我觉得那个宏观度会不太一样。这是我们蛮期待他呃之后能够在 HBO。展现领导风范的其中一个表现，对，这是我蛮推崇的一个球员。嗯、那第二个球员，其实我觉得现在高炮塔是我蛮喜欢的。对，南山高中的叶伟杰，哦，南山高中叶伟杰，他又呃选上国手，那他出去比的时候，虽然说那一届的 MVP 应该中华队应该算是张俊生啊，但他已经是在大,大学生了。对，那里面来说，我觉得高炮塔是，我还蛮期待他是未来中华队的锋线。哦，因为有着一九零的身高，然后还不错的手感，啊，协调性又好，然后发展的潜力又蛮够。虽然说现在还只是高中生，他的身材条件、可能碰撞等等身身体的素质还没有到这么高，但是我觉得他是一个很可以期待的未来的国手。哦、oh. ，对，这两位是我推荐的
0: 。OK。那泰尼呢？你自己怎么看？我吗？
2: 我的话，我会比较关注在一些，就是、欸，比较目前现阶段不会去注意到，的。像，呃，刚刚他讲的那两位，我可能就先跳过不讲了。那能能的话，后卫部分就是王义重，我觉得他蛮不错的，因、就、为、是、从国中的时候就已经有表现出他该有的水准。那去年高一的时候也已经打到有一定的程度。嗯嗯嗯然后再来的话是南湖，今年有一呃，南湖跟那个光复今年各有一只两百的。那南湖那只比较特别，对，那一只它是遗主的、哦。那可能国中的时候，我看他的学校好像是四林国中的样子，所以他那一只让我哎有在注意到，就是因为毕竟台湾两百不多嘛。那光复那只两百，郑明学之前也是去美国嘛。然后还有，诶，我忘记是哪一间学校，好像有一支200公分的。那我会比较去关注这，就是目前现阶段还没有到说就是大家叫得出名字的这一种球员。那这几个我觉得是大家未来可期的球员。对，然后呃，我看一下副、嗯、其他学校的话，目前看起来，呃，泰山好像有一支19多的。然后再就是那个高，我刚刚讲高院的那个郭俊彦，这几支我觉得都是未来有机会，嗯，可以转型成三号位组，呃，那个就是只要好好培养的话，在大学阶段我觉得他们可以打出来的明日之星这样
4: 。哦，郑明学是不是上一季的总决赛有上场的那一位，就是在光复的嘛
2: ？哎、呃，对，哦，二零二零八的那一位。
4: 对对对，那我看见他的机动性蛮好，但是那身材偏瘦，当然在 HBL 可能是，就是以这样的机动
0: 性其实，其其实很无
4: 解啊。但可能可能到大学可能要增重还是怎样的，那就期待他可以就是发展出更多的进攻手段。没错
0: ，我我稍微补充一下啦，刚,刚泰林讲说南湖高中的200公分是叶泽伦，呃，哎，他表定上面是写199公分， 8 8公斤。好像比控还轻，靠！我才我我我我七十八，好，你七十八，好，好、哦，好哦，不好意思吧，好，套出你的体重了，<笑>没关系，对啦，就是，哎<笑>、欸，所以其实我们高，其实我们的高中端还是慢慢有一些身身材比较好的球员，不过就是要从高中怎么延续到大学端的再继续成长，这真的就要后面再观察。我我之前听过，我忘记谁，好像是之前南山教练叫什么去了？石
2: 青吗？许石青啊
0: ，卸任的许石青。对对对，石石许石青，他在节目上有讲过，他就说他很期待台湾真能够养出自己属于自己的七尺长人啊。我就希望能够，对啊，因为因为、啊、不要再出现另外一个李佳瑞了。<笑><笑>你干嘛这样子？我们还有孙思瑶、啊。<笑>好了，没事，当我没讲。哎<笑>、欸，好了，那这个讲球员部分我，我我我提一个，可能大家都一直有听过。我我很想知道，说为什么你们都觉得他最强？那看得分榜，他也是最高的，就是林献维的部分。泰尼你，你先讲啊，你你自己讲说你不想提，但是我就逼你说，你自己怎么看他？他他的板模有可能会成长成什么？你自己就对他期待
2: 他吗？其实我觉得，呃，我对他，我觉得就是就像刚,刚那个 Justin 讲的，可能就是高国豪那个类型的。然后，但是他，呃，他现在的优点是他比当初的、嗯、高国豪更强壮，他的厚度更扎实。对、哦，那我觉得，嗯，呃，基本上松山的路线应该就是送出国啦。呃，那我个人会觉得啊，对,對我我我我个人的立场，我是觉得其实我们不一定要去美国。那你当然去美国就是开开眼界，但是嗯，国豪就是一个例子嘛。对啊，去完美国了之后，就终究就是回来台湾嘛。<笑>对啊，那你回来台湾了之后，你看他现在，呃，不会说不好，但也没有说到就是像林庭谦这么好。所以我，我我反而会觉得说、嗯，呃，因为他的身材确实就是没有到说186188去打控球，那你没有到这么好的控，还去打控球，我觉得出去，呃、就是见见世面呐、啊，就是这样而已
0: 。对，他现在是183公分嘛，然后80公斤，对啊，看感觉上是属于比较壮硕型的对，对啊。Justin 呢，你你的想法会跟泰林差不多吗？
3: 我的想法其实，我觉得大家都会被所谓的“最强高中生”这几个字迷惑。其实真正比下来，呃，你说高国华是不是最强高中生？你去问一些线上家族的教练，或许答案嗯不会是五成以上哦、嗯。对啊，所以我觉得，与其讲最强高中生，我觉得不如是说，其实应该说，黄安龙教练其实还蛮喜欢这种球员的、嗯。对，所以他可以收了近几年好几个类、嗯、类似像这种这种类型的球员。对，他们的样子。我觉得是他、嗯、他他自己喜欢的菜啦、嗯，可以这样说啦。对，那你要说他真的有到最强吗？他我觉得他目前你要以他预赛的成绩来看的话、嗯，其实他没有到最强，对吧、啊？如果最强应该是直接带着松山碾压其他队，我觉得他目前的成绩还没有到所谓的最强高中生、嗯。但我是蛮期待他的啦，那我是给他最高的模板，我是希望他可以成为、嗯。呃，陈英俊，说实在话，说实在话，因为我们台湾，你说要争到上个零庭谦或者是其他的出去，我们觉得还不太可能。但我觉得陈英俊应该算是我们台湾出去小后卫里面，目前来讲打的最好的一个，大家应该是无可厚非，甚至是最强中华队，大家应该也都是哎可以可以接受的，对吧、啊？所以我觉得大家应该矮小的后卫应该是期待他能够走到陈英俊的路线的话，我觉得。应该算是最高的天花板、欸。不过我有一疑问呢、喔，就是
0: 说像你们这样讲，他的得分能力一定就是大家都一致认同嘛？那如果你要成长成控球后卫，这就是台湾目前基层篮球最常遇到的嘛？就是呃二号的身材，不一号的身材打二号的位置，那。那你们不会觉得说他们还是会面临？你看高的要以后要面临转型，那这些矮的也会面临转型啊？你们有从他身上看得到他们有机会，他有机会转型成一号的潜力吗
3: ？这点我先说好了。其实我觉得现在的篮球真的，嗯，所谓的不分位置啊，所以其实一二号位你在 NBA 上所谓的双能位 ，NBA 上也看到非常非常多、啊，这、就是现在篮球的鲜血。所以我觉得，就像我讲的，陈英俊他其实得分的爆发力很好，嗯，那他也能控球，对，我觉得应该朝向双能位去发展，那五足自己目前不、欸、不足的地方，我觉得这样子才是有可能出去一战，甚至就是留在其他旅外的联盟，否则也还是一样回来台湾，对吧、啊？嗯嗯嗯，我目前的看法是这样
2: 。那泰林，嗯，我也是觉得他就是朝双能位，因为现在真的就是要得分。但就是，我觉得他还是处于偏向二号位啦，因为他的进攻手段就是基本上就像刚刚讲的，是黄安龙教练的带法，就是要他砍分嘛。那你在高中端砍分久了，你到大学端去能不能适应到分球这件事情？目前为止，我看他是还没有到说就是在组织在分球，所以我不知道他的。后面的阶段能到哪里？那当然就是像刚那个人 Justin 说的，如果他可以到呃像那个英俊这样的状态，当然是最好。那没有的话，希望他也可以成为他的大学长，像林伟汉那样子，对，也是还不错的一个模板。哎、欸，林林林伟汉、呃、是工科。林 Yeah, 欸、打就是，我意思是这样啊、欸，就是至少你要能过得去。哎、欸，因为因因为他很猛啊，他、欸、才170出头而已，然后他可以这样子，就是去 CBA 生存、啊，还然后还可以干分，那真的是超级猛的一个后卫。对啊，要有脑袋啊，这一点真的是很重要。哎
0: 、欸，可是我我我有我有问题是说，我我自己的感觉啦，我我怎么觉得林伟汉传球会比陈云骏好很多？就是最控制场上节奏的。对，
2: 这个就是这个就是刚刚大家讲的，就是双能位的差异性。但林伟汉就还是比较偏向一号的方向，对他是一号能砍分的球员，对那但是有一些双能位是他是二号，嗯、那他就是那种偏向砍分，能砍分但也能砍分對,對,对对对对对对对对对，嗯、那那这种概念。嗯应该说，应该这样
3: 说啊。韦韦翰算是一号能砍分的球员，对。那、啊、尹俊就是二号能传球的球员。嗯， okay, 好
0: r a p u p r a p up，OK。Wrap up, wrap up. Okay. 下一个。OK，OK、okay, okay. <笑>。有有有一个人，今天节目有一个人会一直在催促我，是因为他明天要，你知道期末考试。<笑><笑><笑>你要考什么？你要考什么？这里有两个教练可以问的、啊。<笑>
4: 没有这个考生物的部分，大概帮不了忙
0: 。<笑> OK， 好了，那呃，这个部分其实就是在 HBO 这个这个这个部分了。我们就是讲回来，其实最近呃 ，HBO 部分还有一个比较大的争议，应该就是它的那个我们所谓的呃球员登录数的争议了。这我不知道。各位，大家有没有知道这件事情？我稍微，哎、欸，这里应该要交给小梅。小梅，你稍微，你可以帮我们简述一下，说最近是在炒什么吗
1: ？哎、欸，其实说最近应该已经一两个月了吧，就等于说球季开始之前嘛，就是有球队就开始反映说，哎、欸，就是现在现行的登录十二个球员这个人数是不是太少？是不是应该要放宽，就是让更多的球员有机会、嗯？就是能够有这样比赛的一个体验啊，或者说比赛的经验等等。好，那总之呢，这个球，这个呃，这个学年度就还是一样维持十二个球员嘛。那在官方的回应都会觉得说，这个事情姿势体大，不只是说球员上场，呃，有没有机会上场的问题，这当然还牵涉到就是升学嘛，有一些就是体育的名额这部分，嗯、所以就再演绎。哦，不过实际上这个题这个题目其实好像已经炒蛮久了，呵呵也不是今年才有，对对对,对,对,对对，所以这对对这个事情可以今天难得有机会了，可以听一下就是真实业界教练的一个看法
0: 。对啊，那我们由 Justin 先好了，你自己觉得说，你们遗嘱也是规定只能登录12名球员是吗
3: 、呃？遗嘱跟家署不太一样，因为遗嘱不会有筛学的问题。对，所以遗嘱它其实，在，遗嘱的报名名单是可以到18位，那正式比赛登录12位，等于是18取12对，这一点是比较特别的地方。但是甲组的话，就是你只能登录12位球员，你只能报名12位球员，你比赛也只能登录这12位球员，不可以替换。这个年度就是这样，除非有受伤的特例。那受伤特例我们先不说，如以正常的情况来说，就是这12位你报名了之后就不可以更换。
0: 我我的疑问是说，这十二位是说从预算，你怎哦？就是这个学年度我登录这十二个人打，就是要全部打到底。没错没错、哦。OK。对。那那那为什么他们会有不让哦？因为我当初知道这个争议的时候，大家比较争执的点就是说，因为。像我们 HBL， 不管是预赛啊，或者复赛，或者四强，都是大家都知道嘛。短期之内打一个很高强度的连续性的比赛，因为毕竟我们不是联赛啊，我们是就是类似一个小杯赛、小杯赛这样打。那如果中间有人受伤的话，你就只有12个人，那你到最后只剩下10个人打，你也只能10个人打咯
3: 。没错
0: ，对啊。那他为什么不会想去放宽这个人数？这个点到底是
3: 在哪里？这一个点其实我觉得要分两个层面讲。第一个层面其实诶、呃、办 h b o 高中体总这一个比赛，他们其实算是一个承办单位。那他最高的指导单位其实是体育署，所以这一个问题，所以他们会抛回去让体育署决定，是因为因为这是攸关升学。那体育署会是在教育部的底下，对，所以攸关升学的东西其实是教育部在决定。而不是说他们单方面说我体重，然、哦、要过就过，啊可以就可以，不行就不行。其实他们没有这个权利去做否决，对，这个是第一个层面。那第二个层面，他们会考虑的是说，就像我讲，他要升学，所以你这一个年度只有这12个人能够取得这个升学的资格，就是他们所谓的八强的保送，嗯，运动肌肉的资格。那你如果放宽的话，那你就会有很多很多的特例了。哦，谁受伤谁受伤谁受伤，那我就可以钻漏洞一直补。那讲一个比较难听的，台湾人其实非常非常会钻漏洞，对，所以这样子就会造成说很大的<笑>呃技术上的操作空间。所以他们目前没有通过，我觉得认为是这一点有关升学的名额非常怎么讲有呃、欸，知识体大。其实我觉得这一点不放宽，我个人是保持赞同的。但赞同的之下前提是要有。相关的配套措施啊，就像我说，哎、欸，他那个伤兵特例，那你都已经提出证明让换，但我觉得无可厚非。但总不可能说，哎、欸，这个比赛为什么人家不会受伤，就你们这队都会受伤？那他都刚好进入了八强之后，他就可以有多一些名额挣出来。那在另外一个层面是，你篮球要放宽，那你棒球要不要放宽？你足球要不要放宽？那每个团体项目大家都要多名额啊，大家都想要保送啊，大家都想要多一点人啊，大家都想要换的人多啊。那我觉得应该回归到规则面，对，就是哎，篮球规定就是十二个人比，就是十二个人比，你怎么可以让它变成十五个、十八个比？对，类似像这样子
4: 。哦，那我最想问一下，其实蛮大的原因是说，那个因为他们的那个比赛强度很高，然后是短期内打一个杯赛所以导致了说可能受伤的机会很大。那到底为什么体育署？那边会不会有想过把那个赛期拉长？那其实我们香港这一边，呃，我们也是有这个类似类似 HBL 的精英赛这个东西啊。那相对来说，我们就比较会拉长。那除了四强，除了四强到决赛这个部分，可能会一个星期内打完，但其他都可能会拉到一个星，就是会拉到可能一个星期以后才会有下一场比赛这样子。那这个部分你们怎怎么看？
3: 当然没错啊，如果能够这样做，这个理想化当然是最好。但其实 H 五其实也打了二三十年了。那如果真的有这样的方案，他们能做，其实早就做了，对吧、啊？能够当然像职业比赛，哎，每周打个六日，打个两场预赛，然后在下个礼拜再打个两场，能够这样拉开，当然是最好。但是因为他们承办的关系，所以相对的，不管是场地或者是任何其他的条件，没有办法这样配合。对，那我觉得这可能还需要更高层级出来去做协调，甚至我认为不应该在学习中做比赛，对吧？甚至我觉得应该把它赶到寒暑假，那赛季把它分开，我觉得这样也好，对吧？但是目前的位置就是台湾的现况，就是没有办法这样做配合。那另外一点，我讲到你刚,刚讲那个强度高的问题，其实真正体总他们有个统计，你真正在下场超过三十分钟，或者是二十分钟以上。大概教练轮替大概都是七八个，对，最多最多到十个、嗯。嗯嗯、那真正的第十一个、第十二个，他一整个赛季可能一整个赛季哦、喔，可能上场不到五分钟。那是教练的问题，还是人球员名单的问题？是教练没有让这些人分担其他人的上场时间，还是说你多了第十二个？哎，跟着第十三个、第十四个，他就会让他上场分担掉这些强度吗？对吧、啊？这个我是打问号的。嗯，对
2: ，泰理你，你你你怎么想？其实人好说的没有错，那他讲的是升学这部分。那我觉得还有一个主要的很大的问题是说，如果今天他开放人的名额，那大家就会想要挤破头往名校去，就会变成强弱上面的不平衡。对我觉得这一点是非常严重的问题。哦就是像可能某间学校特别强，然后他就呃收了很多人进去，对啊，然后又收了很多呃就是资源进去，对这种东西就对啊，然后就会影响到这个学校端的运作，然后或是影响到整个赛制的不平衡。所以其实我觉得维持十二人，因为我当初其实我自己原本一开始是觉得可以开放宽到十五人，我觉得这个。人数是比较合理，就避免说受伤性、嗯。但后来又看到了，真的就是有一些，嗯，那个呃强权的人数上面的差异性了以后，然后有一些人，很多学校名校嘛，那收进去的时候打不到球，学生后来也都接着转走。然后我就觉得，嗯，其实那真的十二人其实是有它的必要性存在，这样对才不会说引破坏掉。我觉得就是不会破坏掉整个。那个公平性、呃、联赛的平衡性，然后也让其他人有更多的发展的机会。啊、嗯
4: 哦，对啊，我刚刚也发梦梦到那个吴家俊的那个手势，嗯、那可能应该有关系、啊。<笑>那大概就是这样
0: 。那个等一下才要停，你现在那么早就在讲。<笑>不过，不过我想问一下，是说你哎，高中我们的高中比赛是不是也有球间这件事情？就是说，如果你转学之后，你是要呃停赛一年，是不是
2: ？停
3: 一年、啊，一年。对。对，没错，这边我补充一下，就像刚刚讲，转学原本是两年，后来是更正委一年。对，那因为这一点，其实名单这一点，其实光复的教练哦，陈定杰教练有一点特别的想法，就是像我讲的，其实是可以有一些配套的。例如，他提出一个想法，我觉得还不错，就是你可以增加第十三人名单，但是前提是这第十三人名单他必须要是三年级。哦他等于是说，他高一、高二都没有报过名，但是他非常非常的认真练球，他有可能是素人球员等等，但他练到了高三，但可能还是真的没有他的名字。但你可以开放一个类似像受伤的特例，或者是怎么样，或者是增加报名的名额，让这个第十三人是高三的球员，他也没有办法挖走了，对吧、啊？那他也可以报得到名。嗯嗯、我觉得这些是可以有一些所谓的讨论的空间呐、啊嗯，对。但我觉得他的构想还不错，对。
0: 对啊，因为
1: 蛮有故事性的。对啊
0: ，你总会看到那个，<笑>我们现在《灌篮高手》很红嘛，准备要上映了。《灌篮高手》那个戴眼镜那个叫什么去每次都在旁边。木木木木木木、啊、对木木，就是类似一个木木的角色。二
4: 级一岁也懂了
0: ，<笑>我忘记了。我现在一天记那么多事情，我还要记他的名字叫对啊，木木了。这他然不是我的年代<笑>那<笑>个木木角色在第十三人这样，哎、欸，那好像也不错。还是就是求精，其就坚韧求金这样。OK 啦，就是听听两位教练这样讲，也稍微解释一下我自己心中的疑惑啦。对啊，我两位的看法，我都觉得说是都是蛮有道理的。当然這，这我觉得这种登录球员的，就像刚刚小梅形容的，就是每一年都会被拿出来讨论。那下一次被讨论的时候，这些又会再被吵起来，就总反正台湾就是一个搓汤圆社会，搓到 OK 大家 OK 的时候，大家就会继续往下走，所以大家也不用担心啊，对不对？因为未来说不定还有外籍生啊什么有的没的的争议，我们到时候就可以再来观察。OK， 好，那我们终于进到我们今天的赛事简报。好啦，因为今天因印我们家的空，要急着要去砍期末考，所以我们就快速的来聊几支球队，直接来聊球队就好了啦。那当然，我们先来提一下刚刚才打完。我们今天录音的时间是十一月二十九号，所以我们刚刚打完的一场比赛就是由我们的呃呃刚刚看，钢铁人没看到啊，不好意思啊，我看到了，工程师虚实是哎，你干嘛把它删掉？你不要乱贴，我正正要念<笑>、哦、<笑>你不要乱动我的反钢。<笑>好了，那个就是 G 十一月二十九号 G 十四在、呃、高雄钢铁人一期直播钢铁人的主场迎战我们的新竹接口工程师。那这场比赛的、啊、话很刺激哦，前面钢铁人输了大概快二十分快三十分，最后还可以一分之差，然后输给了我们的工程师。那这个一分之差怎么来的？控，你应该有看比赛，你要不要来简述一下这一场比赛到底怎么回事
4: ？哦，那其实第四节啊，工程师大概还领先着十五分左右吧。对，那这个时候就是阿蒂诺这一名球员在丹阳这样的时候，好像就真的蛮蛮没办法发挥他的那个功能了、啊。那尤其是可能我觉得 Terence Jones 就太强了，大家继续在的就太强，我就叫太叫他太强好了。那。他其实也是这一场是第二场打的比赛，那我觉得开从第二节开始，他开始有抓到一点的那个那个台湾的比赛的那个感觉。那从到下半场那个防守就明显有开始变好，那导致了说阿提诺他有点有点无所适从啦、啊，那加上这个时候又刚好没有上高国豪，那导致说田浩控球的时候、嗯、好像蛮多人没有那个自主进攻的那个意识了。对，所以导致了说，可能钢铁人就可以不断的、不断的把那个底盆缩小。那到了、嗯、到了林冠伦发现问题以后，他就马上把辛包摆上来吧，那顺便把高国豪也摆上来。对，那这个时候 t a r e n Stone 就完全证明了自己为什么能够还在 N， 就当年为什么能够在 NBA 生存的、啊。他在 NBA 毕竟也是打一个小五号，对，那他在防守端的部分，他明显就是说。他很懂，他很懂得如何去应应付这一些大型洋将，就是不断的用一些身体对抗啊，可能一些小动作了，就是辛巴被他搞得很毛，然后有时但毛的时候他又没有办法打出他本原本他应该适应的进攻。我记得有一球就是说，嗯，辛巴本就是已经很毛了，就是想要硬扛进去结结果就是被 Terry t e r r e Jones 一个坐飞机就是一个。那个什叫什么拉凳子了，然后直接就倒下了。那然后顺便就被钢铁人打了一个快攻。那后面也、就是，就是说 ，James Jones 不断的尝试去 hand check。那毕竟在台湾 hand check 其实没有犯规的嘛。对，但对，就是辛巴搞得很不爽，很不爽。然后呃，也就失去了自己的进攻节奏。那慢慢的，慢慢的，就是被钢铁人把那个比分给拉回来
0: 。对，哎，这场比赛 Justin 你前面有看吗？你要不要聊一下？你自己有看到什么比较有趣的部分吗
3: ？其实我看到前面一二节，最主要还是外线啊，外线，因为他前面都守二三嘛，哎二三，然后摆两个大洋将阿提诺跟辛巴在里面。那你看，你只要一个外线没有进了，基本上篮板基本上拿不太到，好、哦、拿不太到。对，那我们。亚洲球队啊，可以应该这样讲，也不要说亚洲队，我们自己中华队也是一样。你外线不准，今天基本上就没得玩了，对吧、啊？那篮球就是这样嘛，你一准无无难事啊，对吧、啊？那人家都放给你外线空档要投的时候，那你还投不进，那这场比赛就会很难打。那毕竟两个大洋将在那里面，你说你切入能够制造多少破坏性，其实很也很难。对，那你总不可能一直靠洋将两个人疯狂砍分，那你本土都不跳出来的情况之下。真的是很难打，所以前面落后到这么多分，我觉得也是这个原因。你自己外线投不进的时候，你破不了人家区域，啊，你的分数自然就会一直被人家压着打。嗯，
0: 我我我这里稍微更新一下說，说我刚刚没有提到的說，说这场比赛的话，其实呃，整场结束，钢铁人的三分球命中率要到四成，但是大部分都是到下半段，就是。呃，第三节、第四节才开始投开。那主要其实这一场表现最好，当然就是我们刚刚讲的那个呃，太强，真的这一场变得超强，拿了四十三分，然后十五颗篮板，四个超节，四个助攻，然后正负值达到了四十六，<笑>基本上这样差了三分的那个是 Evidency， 那个是 Evidency， 是,是吗？
4: 对对是那个正负值他四十六分的话，高尼尔早就赢了。
0: 哦哦，哦
1: ，早就飞掉了
0: ，不好意思<笑>不好意思，我看错了。<笑>那我讲一下他的罚球，他是十四罚八中，真的上一场比赛结束之后，他有在那边自己练罚，是有一点用处了。不过他三分球是有五成五的命中率，九投五中，所以基本上这场真是变超强，而且他开始没有那么的喜想要从。因为上一场比赛的时候，他是很想要从三分线就是自己持球要切入，那可能就是想说他看到杜国浩尔他好朋友杜国浩尔在云豹可以这样玩，那他就想说我也要来这样玩一下，结<笑>果没想到不能这样玩。那这一场他打的就比较聪明，我自己觉得说他不下球的状态之下，就是说他在可能在轴区位置接到球之后，他只要跨个一两步。做一些动作，我觉得他是真的蛮强，而且他有好几球一直在骗那个辛巴，因为辛巴可能会稍微被跟出来，而、啊、他会做个动作，可能换个两下之后就快速往内切。那个辛巴他连他的腰连转都还来不及转，那个 Johnson 已经哎、呃、不是不是 Johnson 了，太强，我真的太强，太强已经灌篮了，所以我真的觉得说真的有有打到辛巴这个痛点，所以。控，我问你，他是不是目前 Prosody 最会守辛巴的洋将
4: ？哦，这个部分啊，因为我们上一期有看过熊大的表现嘛，有这个 Mullins 的表现了、啊。我这个这一刻还不能断定，但是以他这个身高来说，哦，<笑>以他这个身高来说，毕竟 Mullins 当时候也是有个140公斤加上70嘛，对啊，但太强，毕竟也是一个小型5号。小型五号来说的话，我认为它算是一个可以勉强单防到单单防到辛巴的一个养匠。我觉得这个是真的是蛮特别的
0: 。OK OK， 我知道泰林这一场应该都在睡觉，所以你就这一段的话，你也当做你在睡觉就好
2: 。没<笑>有，刚才跟我讲，我我有看到我有，我有看到最后结束的时候，是是他们两个人起冲突啊。<笑><笑>
0: 那那一看就知道，那个辛巴被搞到超不爽、欸，就是隔着一幕都看得出来他的不爽。可是我就觉得很爽，为什么？<笑>我就觉得说，哦，终于终于知道我们矮子的力量了哈、哦，只<笑><笑>是可以把你弄到很美颂这样，蛮,蛮有趣。的。Oh yeah. 对啊， uh -huh. 那好啦,好啦，那这一段我知、okay. ，我知道你想推下去，但是我想问最后一个问题啦，两位有没有看到这一场钢铁人的最后一波攻击？有人可以理解说为什么当时太强要这么做吗？空，你先讲了，为什么他不叫出那个二十秒的短暂停？他想嘛，干
4: 我觉得其实美式的球风大概都是这个样子，因为进攻剩下最后十秒，然后你刚好抢下那个进攻篮板，那第一个时间你反打回去的时候，很大机会会有错位，或者是说防守落位不确实的情况，那。嗯，我觉得美式的球员大概都是这样，就是相对来说他们打的就是比较奔放一点，那就是可能抓一个可能对方回防未及的一个机会。那就结果来看，其实当然那一球处理可能就很相对来说没有那么细致。但老实说，如果他喊了暂停以后有机会可以把那个三分球打进嘛，那这个都是结果了。但就以那就以工程师喊的那个暂停来说。就是辛巴最后是上去投两个罚球，然后投丢嘛。那干脆好，<咳>那看最好像不要喊暂停比较好。
0: <笑>打一个那个那泰林诶，你你这球你有看到吗？你自己有觉得说，如果是你的话，你会叫出那个暂停吗？还是说就是打一波？因为我自己看到辛巴已经落位啦、啊，我是不太懂说为什么他还是他不知道我们有短暂停这件事情。
2: 没有啊，他那个就是刚刚空讲的、啊，那很明显就是 NBA 球员的英雄球，<笑>英雄球啊，想当英雄啊，雄自己拿了球一路杀进去，而且完全眼睛就是没有在看队友的，眼睛只有篮筐。对啊，<笑>那个太明显了，根本不想传一场拿了四十几分了，他他觉得他干嘛要传没？我我觉得
4: ，我觉得那个是。可以再细致一点，因为当时周怡翔是被离易辉对嘛，然后我觉得如果这个时候很快的周怡翔和周怡翔和泰翔来一个 goal screen， 然后直接切进去，相对来说那个几率会成那个成功率会大很多。但对，那也就只剩要十秒，他也没有办法想，就那一刻没有办法想太
3: 多
0: 我我觉得。这就是这整场比赛，就是目前钢铁人的缩影呐、啊。就是杨将跟本土都都不太熟，然后杨将又不信任本土，本土想叫杨将做事情，然后杨将又不想做，然后教练在旁边一直喊，没人鸟他，就是大概就是整个整个钢铁人目前的缩影。对啊，那延续一下，我们就是钢铁人，当然不是只有打这场比赛，还有另外一场比赛才在呢，先
4: 在呢，我们战完人当然要臭人的嘛。对
0: 啊、哦，那哦,哦，原来你还我原本想说，我们先讲下一场的时候，我们再包起来凑哎、欸，因为我知道你连下一上一次就是他打领航员那一场，你也值得你凑一整集啊，对不对
4: ？哦，哦算了，那我们直接分要领航员的部分。
0: <笑><笑>我知道你想讲我们的 LBJ 嘛，台湾 LBJ。那我们先不要聊 LBJ， 我们先来讲一下钢铁人。其实主场还有。第一场比赛是在我们的十一月二十七号啊、呃，一样在主场迎战我们的桃园埔园领航员。那这场比赛的话，埔园领航员终于啊开胡啦！<笑>我们用一百
2: 零
4: 八讲
0: 对啊，超爽！<笑>我们用一百零八分赢下了这场比赛。<笑>那这场比赛，我们的钢铁人只拿下了七十八分，表现比较好的，我们直接讲了啦，我就讲嘛，他一定可以的黃紅漢，黄鸿汉。他拿下单场的大三元，也是目前例行赛里面本土的唯一一个大三元。第一个啦，他拿下了几分？十八分，跟十四个篮板，跟十一次的助攻。那杨将部分表现比较好，就是桑尼，我们拿下了二十一分跟十五个篮板，还有卢俊祥的二十一分。那钢铁人部分就不要，就就就不要讲好了，因为好像表现比较好的<笑>没什么人。哎，整场才拿七十八分，我是要讲说谁表现比较好了。我们的泰强这一场也是拿了二十二分跟十一个篮板。那这场细节控，你先来稍微大家回顾一下好了
4: 。嗯、um, ，我觉得说就是，毕竟冈田，哎，那个对不起阿森啊，就是冈田有点弱嘛。对啊，那所以基本上其他球队不会做任何针对，但相对来说，李航员就是比较相对来说会比较容易翻船啦。对啊，所以他们很早就制定了一个攻守的策略，那就是在进攻端就是疯狂的打那个内线，所以你会发现这一场就是平常桑尼当然可能会有一些低位的进攻，但这一场它的频率是高很多的。那对，当然除了除了桑尼以外，还有呃 Washburn 啊。甚至是说，陈冠泉啊这些球员，他们都很积极的去攻击那个禁区，或者是说把对方的对方的内线可能是太强拉出来以后，不断的去空切，然后去制造对方的犯规。那其实，嗯，我不知道大家有没有看那个钢铁人的 YouTube 啊？那个钢铁人的 YouTube， 他他上一次那个 YouTube 的那个周记，就说自己哦，其实自己的篮板保护的还不错，结果这一场。这一周，就直接篮板爆掉了。那这很明显就是说，<笑>就是这本周就有两支球队针对他来打嘛？对啊，那呃，只要对讲起来，虽然虽然说他们可能之前篮板保护都还不错，但呃，毕竟他们还是小球。那只要去做好针对，用双塔去攻击他们，那当然他们篮板这个部分还是。还是偏弱的，那就看他们未来要怎样去调整
0: 。我我我这时候还是要再吹嘘一下。我记得我上一集的时候有讲过，如果是我今天排领航员先发，我一定会把林振拉上来配一个丹阳。那这一场的比赛的话，基本上先发就如同我形容了，差在哪里呢？差在我原本是把司静尧、黄宏汉跟卢俊祥这个阵容是移到替补端去，不过没关系，反而有赢球就好，不管。卡米诺斯怎么排我都开心，好不好？我<笑>其那那哎，两、欸、位教练，你们有没有看过这场比赛？很刺激耶！我后回去看一下，领航员赢哎，<笑>都给我摇头是怎样？没有人在意领航员
1: 刺激,
0: <笑>刺激没，没有人在意领航员赢球是不是？可是我自己觉得说，领航员这一季的比赛真的好看很多哎，跟去年比起来的话，控油这个感觉吧。对啊、哦，但你不是刚 Q 他们两位
1: 教练我知道他们给我摇头啊，他们、他们、他们一定没有看啊，看到太强那个罚球，他们赶快关起来，<笑>怕球员看到
3: ，
4: <笑>哎呦，那个阿森踢完，这个玻璃是硬会碎一地啊。对，那我自己稍微讲，<笑>我自己稍微讲一下，就是说啊，今年的那个，我觉得这一场总算是有把。就是卡米纽斯那个哲学又打出来了，就是给球员足够自由度了。那、嗯、呃，像是这一场，就是大汉他的那个，其实他的那个助攻啊，或者是得分，其实都很多元，有持球的进攻，有 c a t c h s e o t 三分，也有空切，然后他的助攻也是有转换的进攻，也有高位侧应等等等等的。其实我看起来就好像你你拓荒者的 g e 了。对啊，但相对来说， j o 较差就没有。相对来说，比较难刷到大三元。但那个其实那个体系就蛮蛮不，就蛮一样的，就是嗯，给他给他足够自自由度，然后去让他做不同的事情。那这一场就是得到了一个很好的结果。那像是可能施晋瑶啊、吴俊翔，可能虽然那个命中率没那么好看、嗯，但他们就是做自己擅长的事情。对
0: 对，哎，我我正要讲讲什么 ，Josh Hart， 你要。大三元，拜托，大三元制造机，那一定要讲说就是老布朗啊，哎、欸，那个隔壁棚的老布朗，要看一下，<笑>这才叫老布朗，好不好？大三元，好不好？对啊，那你要不要讲一下你你你心目中的那个原本的台湾老布朗怎么了？周逸翔到底怎么了？我到
4: 我一向我一向认为台台湾 LBJ 是 Taylor Brown， 但他现在也已经跑去台港电影了。那这个是啊、哦，我是没有看过周逸翔的巅峰时期啊，所以我对他的那个巅峰时期。就就对对他的期待是比较无感。那嗯，我自己觉得哈，那个其实他在防守端的那个积极度其实就比较差。那呃，虽然说他们前几场好像说是篮板保护比较好的一支球队，但这一场很明显很多长篮板他们没有办法捡下来。对那其实这些长篮板，我我我刚才讲的那些篮板哈。不是说因为对方那些够高所以抢了下来，反而是说那些球弹到三分线，然后结果被对方的那些外围球员把捡回他，对，被他捡回来。那其实我觉得很大的问题是在于说，注意一下他的那个记忆度嘛，对，其实有点问题了、嗯。就是，嗯，你在外线好像也没有卡位，然后去看球，然后那个篮板就直接在你身边飞过，但你没有去冲。嗯那我我觉得说，如果有有几球他愿意去冲的话，搞不好就一个半块空了。对，那呃，我觉得这些就没把握，很可惜啊。尤其是在第二场，他们对到工程师只输一分嘛，我就看着高高国豪可能在第四节连捡几个在外围丢出来的篮板，那我觉得说这是非常可惜。嗯、然后另一个点就是说，嗯、呃，我这这里要包一包上一场上一场就是钢铁人对对工程师的那个来讲就是他防守的忌度到什什么程度？然后我们刚才就会讲到，呃，太太强和辛巴在那边互互嘴嘛，对啊，然后对大家，呃、嗯，就他看他们干架，然后我们的观众之一周以想，对他也在看他们干架，结果他在看干架的途中呢，<笑>就被李易辉投进了两个三分，对，那我觉得这这完全是专注度的问题吧，对啊，那我觉得职业球员不该出现这一种。对，我就看着他，可能可能不知道，辛巴在和裁判抱怨的时候，然后周一下不知道在什么在在干嘛，可能也在一起听，但听的时候高国豪可能就直接传给李易辉，然后李易辉那个出什么慢，都这个样子的三分就这样让他投进了。那我觉得，啊，周易翔那个加油，那个那个谁吕俊武已经下放板凳了，那我不想看到下一位老将
1: ，对啊。
0: 我我我我这里，反正我们的主节目很爱 hard text， 那我我我现在也来，我我觉得我是 demorry 的话，我接下来再打个两场，我应该会让所有钢铁人三十岁以上的球员都不愿意出赛，只出赛三十岁以下的，对不对？而且我刚刚稍微去看一下了、啊，太强太强，刚好三十岁，他还可以出赛，<笑>那三十岁以上都不要出赛，什么周瑜翔啊、张博维啊、吕正鲁啊。锯板凳，锯板凳，对不对？去板凳，让那些三十岁以下的、欸、干嘛
4: ？对，这里直接问一下两位教练，你们对于周瑜翔的那个表现，就是他开季到现在啊，毕竟可能你们没有看这两场比赛，但他开季
1: 到现在表现，你们要做这样的评价？开季到现在也就这两场比赛啊，<笑><笑>啊，对哈、哦，<笑><笑>其实他这场已经打的比。礼拜天那场好很多了啦，说实在，他也很久没有比赛啦。OK， 好，我先歪个楼，我先
3: 歪个楼。我是真的觉得周仪翔缺一个邱大中啊。我觉得我说实在话是这样，不管是专注度还是球员的使用说明书，我觉得如果有看过他在达兴时期，就他要去 CBA 前面那段、嗯，他其实是非常有信心。那那时候也才会有所谓的什么台湾喇光的称号，对吧、啊？所以我觉得他打球的技术方面，我觉得完全没有问题。那完全都是在心态以及呃使用说明上，对，因为毕竟他去 CBA 也是我的印象中他是打不到球的状态吧？对，他也不算不,不能不能称为不能称为主力啊。那板凳有上场，我觉得已经算不错了。嗯、对他毕竟不像刘铮这样怎么样备受重用。对，但我是真的觉得他缺一个邱大中啊。<笑>我们还蛮推崇邱大壮的<笑>，所以你是说你現在 Thank
4: you 了
0: 吗？没
3: ，不是 Thank you <笑>。现
0: 现在现在到 SBL 只有一个方法，租借。你看，现在各个球队租借球员到 SBL 球队，所以所以 Justin 的意思是说，我们钢铁人要租借球员到玉龙是吗？<笑>
3: 哎，可以租借教练吗
2: ？哎<笑>，我也是想要租借教练
3: 。对，对啊
0: ，干嘛这样？我们我们要让我们的外教有一点信心，好不好？他才来带几几
3: 几？哎，我告
1: 诉你，肯尼哥，如果听到这个想法，他会很认真的想这个事情
3: 。<笑>还是说，还是说，让教练可以互相交易一下，让莫里先来跟台湾球员适应一下，我们隔一年再换回来。
0: 哦<笑>、oh, ，
2: 真的哈，好像也是可以哈。球员，天哪、啊！哎、欸，不是这个，这个，这个，这个，我要提题外话要讲一下，就是不知道大家记不记得当初<咳>周玉祥毕业然后去美国这件事情？对
0: ，有我记得
2: ，记得、啊、然后他一下就回来了，也是因为就是语言嘛，然后后来在那边不适应嘛，信心就哦， oh. 对。所以信心心相啊，我我我觉得他，因为在听说他在泰山的时候，好像也有曾经发生过这样的事情。那我觉得他是一个，可能在心理素质、心思细腻层面上面，对会比较细腻的一个人，就是需要需要人去激励他啦。我只能这样说，对啊，就是我。
0: 我懂了，我懂，我懂泰林讲了。我等下咪 Kenny 哥说要帮他找一个新辅官了，随<笑>身的新辅官對，对啊、就是，给他多一点，帮他建给他多一
2: 点鸡汤喝了，对啊。哦，那那我们要找魏永太。吗？哎<笑>、欸，魏永泰，哎、欸，九大中，哎、欸，好像都是玉龙，哎、欸，那是不是要租借一下整批？<笑><笑>哈哈哈！哈那球
0: 员过去就好了，球员过去就好了，这这有什么困难，对不对？租借球员过去的快啊，他先去那边练练嘛，对不对？先去先去熟悉一下环境，建立一下信心，再回来啊。我觉得还好
1: ，实实现 SBL 是 Plastic 的 G League 的第一步，对啊，龙
0: 场、哎<笑>，对啊，伯利利已经租借那么多人了，不差玉龙再租借一个嘛，对不对 ？OK OK。好啦好，我们赶快推下去啦，不然等一下那个比赛就讲不完了。那后面的话，比赛空，那我们就快速来聊一下我们的，应该算是这一周最激烈的一场比赛。我知道刚刚，刚可能大家会疑惑，还有一个11月25号新北国王对上台北富邦勇士这场比赛嘛？因为这场比赛空说他没什么看，哦，不是哈，因为这场比赛可能就是我们哎，这场比赛是什么球？我们新北国王一样屌虐了富邦勇士嘛？那我们好，我们跳过了，因为我们比较想要聊的是，我要多讲一下，就是 Terry Jones 啊，你不要这样子。<笑>好，你你想讲啊？好，你说，你说，你说说
4: 。我没，我我,我觉得像之前那几集我们已经讲过，就是毕竟也是富邦体系嘛，对啊，对于杨将的那个就是战战术的熟悉度啊，还有那个纪律也是蛮高的。但对 Perry Jones 目前看起来还是没有找到那个节奏。对我觉得像是像是在开，我觉得我记得是什么？我记得是他们开季的第一场对上工程师嘛？对啊，對那 Perry Jones 那一场其实打得蛮不错的，但是到了第四节，可能就是可能心红了，想要单打怎样的，那马上就被徐静就换下来。对啊，對那现在这看现在看起来啊，那连续两场对对上国王也是。打成这个样子，我是觉得说要真的要好好加油。那我不知道富邦爸爸会不会也会说 thank you 啊？那如果会说 thank you 的话， Perry j o n 现在是蛮危险的
0: 。我我我也觉得说他蛮危险的，不过我们可以再看，毕竟这才他们打了第几场而已。而且哦，我听转播的时候他们有讲嘛，赛瑟夫的伤势好像目前也可以加入到训练， maybe 后面我们可以再观察。不过我还是要赶快讲我们这个最激烈，然后一堆踢的这场比赛好不好？我们来聊是十一月二十七号 G 十二新北国王主场迎战我们的台新梦想家。那台新梦想家这一场有一百零二比上比下八十二，终于斩断了我们的新北国王的连胜那这场比赛控你先来好了，你觉得你上半场你有看到什么比较有趣的部分
4: ？我觉得最有趣的部分是说，嗯。梦想家一开始就是想，你<笑>先不要讲吴家俊的那个，
0: <笑>我觉得、哦、我正在动手势，我觉得一开始就是想说
4: ，嗯，这一场的火药味完全是梦想家这边带来的。我觉得，当然我不是说想要骂他们，那其实对于一个球赛来说，对于一个教练来说，你是适当适当的时候，你是要让球员。呃，展现的比较 aggressive， 我觉得完全没有问题。那这一场就很明显，让他们就是赢得了这一场比赛。对啊，那我觉得一开始可能国呃，可能 callulous 就有下达了命令了嘛。那能犯规就犯规，对啊，那那就是尝试<笑>去试探一下裁判的底线啊，或者是说惹毛对手等等。那呃，我觉得梦想家这边上了很多身体的对抗。对啊，对那一开始他们也没有，对对对也没有打算要守联防，对啊，他们就是想要用盯人几年的对手。对对对那无论是无论是可能是说呃林书伟啊，呃杨敬明啊，对对对对甚至是说李凯燕这一些球员，他们就是前几场都是因为他们的持球可以做出很多的一些选择，导致就是说他们的进攻很难去做针对。但是当梦想家他们认真要开始上身体的时候。像是林书伟这一种对抗性比较差的球员，就很明显就是说，那节奏完全完全被乱掉了。那或者是说杨敬빈这一些，對對對那平时也是能够靠一些买饭。啊，不也不要这样说，就是说能靠一些骗犯规的动作了，骗<笑>犯规的动作会去找到他的手感了、啊。但是现就像是在这一场，就是梦想家完全不怕犯规啊，对啊，所以相对来说反而变成是梦想家去做主动，对,對啊，那。当增加了身体对抗性了说的时候，国王其实有三有三个人，就是明显那个进攻节奏就错了。那第一个当然是林书伟，然后第二个是林呃杨敬敏，那第三个反而比较令我意外的是曼尼高。对，那他在和胖的干架以后呢，他在和胖的干架以后呢，他的那个进攻选择明显就明显就低了一个档次了。那而且他他。后面就是很想要证明自己还是怎样，就是很、嗯、就经常投一些早攻的三分，但又投不进，结果就是被梦想家反打回
0: 去。那我觉得这个部分也是国王这场输球的关键。我我自己看比赛的时候，上半场是真的梦想家的那个身体是上真的很多，而且我发现他都会逼对方走往中间切。那中间切的时候，他们就直接会内缩嘛。然后刚好这一场的新北国王的三分线又没有像之前这么准，可能因为就像控讲的，他们的呃在追防外围的进攻的部分，他是做的非常确实，所以都对方呃就是新北国王就算传导到 maybe 看起来有点像空档可以投三分的距离的时候，那梦想家球员都已经跟上来了，所以这一场的命中率外线命中率打不开之后。那你又又想要往里面切，又要不到哨音，然后又一直被点掉。我我我忘记看到几球 point 是那种，呃，因为梦想家的球员可能通常是老吴嘛，老吴会先从对方带球一过半场就开始贴着，然后贴着他就开始赶赶赶赶到 point 的附近,的附近 ，point 就是上前就是一个夹击就把球点掉就快攻，点掉就快攻，所以反正上半场基本上都看到这样的情况好几次。那虽然你会看 box box 你会看到梦想家的得分的效率没有想象中的好，就是说他们命中率其实也不高，但是最后他还是赢下了这场比赛。真的就像他们所讲的，就是他们是以防守赢下了这场比赛。哎、欸，两位教练又感觉要快要露定了，你们有看过这一场比赛吗？还是你们只有看到那个手势的部分
3: ？现在正在复习当中
0: 在复习当中。在<笑><笑>好了，那我讲稍微稍微讲一下那个争议啦，就是在呃比赛好像在第二节的剩下八分五四秒的时候，那呃曼尼高好像在篮下有一个，反正他们就是一个争抢篮板球，一个我忘记谁上篮没有进，然后在那边争抢篮板球的状况之下，那个曼尼高拿到的那颗篮板球，准备要上篮的时候 ，point 用一个比较大的动作拉住他的手。让他整个就是往下跌，然后就是想要破坏掉这个上篮的动作了。那事后就是，当然曼宁高倒地之后站起来，马上就是就是身体就贴过去了嘛，准备好像两个人就要起冲突，然后赶快附近的球员就赶快帮他们两个架开。那中间的话就是 Point 在呃，好像是林金榜在在。就是好像要当中间那个合适，然后准备把双方架开的时候，因为他也有顶到 Point 的身上，然后 Point 就以为他要推他，他就是很大力再推了一次零金榜，就引发了第二次的冲突。就在这个当下，就后来裁判就是判决了 Point 就是夺权出场，然后呃，好像我记得曼宁高也有获得罚球，那。其实最大争议就是我们刚刚不断一直在讲的这个部分，就是老吴的手势，他比出了一个爱心，貌似爱心的手势，但是那个爱心一直在移动，就变怎么讲，有点，而且他是对着裁判比嘛。那这个事后当然当当下那个裁判看到之后非常火大，直接再吹了一个技术犯规，插了一个 T 给他。那事后联盟也是立即做出了罚款一万五千元的部分。哎、欸，这个部分我就是要问一下这两位教练了，你们觉得这动作应不应该啊？那个泰林，好了，你自己觉得嘞
2: ？我觉得 ，money
0: money 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 <笑>
2: 。那个，我觉得这动作当然是不应该啊。当然，你要给我的话，我是无所谓啊。啊，没有啊。这这这动这个动作<笑>這,这个动作确<笑>实是。影射蛮多东西的啦，对啊，那联盟你也知道嘛？现在这个状态下来，隔壁朋友一个联盟正在热的时候，你比这种东西当然是对联盟、对整个球队都会有所伤害啊。对啊，所以我是觉得不妥啦
0: 。啊、你讲好保守，你就讲说他干嘛白痴哦、喔？那比这什么鬼姿势？我讲认真，我当下的想法是这样，我就想说。我觉得那当下他真的不要动，他比一个爱心，那也很就是很刁啊，也很刁啊。对。可是刁到教练也，就是裁判你也不敢真的催你什么嘛，因为你就比爱心啊。好啊，我好爱你啊，你催我犯规，我好爱你、啊，这样就算了。可是他就给我动，动了之后就是感觉就是你是影射他们收钱，对不对？<笑>那 Justin 呢？你自己觉得说这个部分？这个这个他的老吴的心态，那当下到底是怎么样
3: ？其实我觉得这应该算是应该算是联盟的大忌啊，因为你不管是什么联盟，你只要影射裁判，不管是收不收钱这种东西，或者是有没有球员打假球、嗯，相对的，我觉得这个应该是任何不是篮球以外也都是大忌。对，我觉得身为一个职业球员，你应该要有这个基本的 sense。我觉得不管是任何，你只要是要到职业球员，这个是我觉得是大忌中的大忌。那如果还只是觉得说处罚就了事的话，我觉得那真的是这个联盟或是说这个球员真的是不会长久了。说实在话是这样
2: ，职业球员要有搞
3: 、嗯，甚至我都觉得他们的罚款真的是，甚至我都觉得他们那个罚款真的是有点太低了。说实在话，哦，对啊，空空。我我自己当然也是和他们站在同一个立场。那这里
4: 分享一下我小小的经验。那在我高高三的时候，年少气盛，也是对我裁判做过这种工作
0: 。哎，<笑>你有没有被罚一万
4: ？没有教教练，那那时候裁判没看到，但我的教练看到我，<笑>我的教练看到我，所以我下一场就没办法上上场，下一场他就把我禁赛。对，那对啊，那个，嗯，就是我觉得说，大家好好学一下，好好学一下那个尊重啊，对啊，那毕竟裁判也是也是要尊重的嘛，而且他们那个当下的那个判决，我我也不觉得说他们真的有合不合理到哪里去啊，对啊，但对啊，如果你真的要。用这一种手势的话，其实有点侮辱到别人的人格。其实其实对啊，那我现在也是这个这
2: 个题的话讲一下，我觉得这个就是球队需要,要有公关部门要来教这件事情，这个东西蛮重要的。对对对对我觉得，就是如何媒体的应对的遇到问题的应对这个东这个部分，因为已经是一个职业球员跟一个职业球团了，不应该这个东西真的是伤害蛮大的，我只是这样说。对
0: ,对我。我我自己心里是觉得说，其实我也自己后来我有去问相关人士嘛，我没有我没有去问梦想家的人呐，我是问联盟端了。我是觉得说这个罚的好像有点轻，因为我觉得联盟好像有点轻乎这样子的心态，可能可能跟我们职业运动的历史有关，因为毕竟我不是说隔壁朋友说是棒球的部分，我们有。有踩过那样子的事情过后，我觉得有些球迷里，甚至是说比较就是比较看比较多职业运动的球迷的心态里，就会觉得说这种影射是非常非常严重的。好
2: 了好
4: 了好了，当然就是这样了。我们这个时候，哎，我我们当然还是要讲一下两位中锋的表现了、啊。对啊，那其实在，<笑>說在突然来个急转弯。<笑>对,对、嗯、我们
0: 急了，我还没骂完，你就要急转弯什么？我就说你就是老吴，你真的是
4: 一定是去？要帮你要刚离开了
0: 宇航员，
3: 你
0: 是要离开了宇员，来自己要疯狂喷他？不是，我不是要疯狂喷他，我要讲那个剧名句，我是说在，在这一定是去别的地方学坏，在我们这里的时候都不会。<笑><笑>好了，开玩笑了， okay. 开玩笑的，我在里面是喝,喝鸡汤。对啊，在我们这边，龙哥会教他怎么喝鸡汤啊。在那边，人家是比较会全集也拜托。对我，我，我好了，我我真的是最后总结一下这一段，我自己觉得说讲讲明白一点。联盟虽然做了这罚款，它也是依照就是他们法规上的部分做的最大的努力了，因为我我我认真觉得他们，因为毕竟规定里面就是没有可以让他禁赛什么之类的东西，最多就是罚款。然后那几样东西就罚了。那我觉得事后，毕竟 ，Prossy 是一个那么会拍影片的，你懂我意思吗？梦想家那边，我觉得他还是要有点处置作为了。毕竟在这件事情的反应上，不能像现在有点息事宁人的感觉，一定会让有些人会更觉得不爽。至少我我们一直从不管从第一季到第二季到第三季一直以来，联盟也一直在做所谓的呃裁判的，你要说他的呃地位吗？就是有点好像在在普 r 他们了。那你不能因为就这个事情就好像把它丢在地板上这样。所以我觉得说这这后面，我觉得联盟端在法规上已经做了最大努力之外。我觉得球队自己本身也可以做一些处理的，你拍拍影片也好啦，或者是说什么之类啦、啊，罚他劳动服务我都开心。可是我觉得说，如果球队都没动作的话，会让我有点失望。大概就是这样。好啦，比赛讲完了啦，比赛讲完了啦，不要再讲了啦。我们今天很开心邀到两位教练来啦。那还是要玩一下我们的招牌单元，对不对？小梅，你应该要准备吧。终于到你醒来的时候了。有啊，有。你不会又说你没有想法了吧？了又又不会说同意上面所讲的吧？<笑>你啊，
1: 全部的想法都用在最后这五分钟、哎。我们真的
4: 不聊大 B 和木人是其实这这两个好像是亮
0: 点、啊。真的吗？好啊，那我给你五分钟讲。<笑>快啊，<笑>快,啊<笑>快点、哎！你自己喊说嘛。整了，整了。哦，不用接，我会把这一段全部。塞进去，因为我这一段不会剪，我觉得我们这样也很好笑。赶快，赶快，给你五分钟
4: 。OK。哦，我觉得说，哎、欸，大那个那个那个穆伦斯，感觉那个脾气友好很多、欸。哎，就是他们在干架的时候，他直接把直接把麦里高拉走，然后两只手然后推开。那个不过零金版还是比较厉害啊，就是他在推开的时候，刻意让刻意让 p o i n t 送。可以让 Pointer 搞他，然后结果把 Pointer 给送出去。嗯、那当然，我还是要讲一下他们的表现啊。哎、对啊，那 Brian m u l l e s 他这一场就是拿了二十九分、十三篮板、三助攻、三分球九投四中、嗯。那我觉得说他完全就是扮演了说，嗯，在球队需要需要去追分的时候，或者是说需要稳定的节奏的时候 ，Brian m u l l e s 就是今天在在场上最稳定的那一个人。当其他球员都被防守压得死死的时候，他就每个时候都可以跳出来。那甚至就是说，我觉得，嗯，就是上一季我们一直在讲说，汤马斯他就是侧应是很大的关键嘛。但这一场我们也发现了说， Brian m 布 l 穆尔 s 他在 pop out 的那个破坏力也也可以让也可以让国王的那个进攻的流动，就是打得更加更加舒服一点。我觉得说，嗯，布 l 穆尔 s 其实也蛮适当的补掉了。汤马斯的那个空位。那至于说 Brandon Gilbert 这个部分哈、哦、，Q 真的是，嗯、呃，老了，差不多就是对老了啦。那在在穆伦斯下去的时候 ，Q 就是呃 ，Q 就是不断被 Brandon Gilbert 虐嘛。对啊，那上半场好像,好像还好，但是下半场就是不断的去攻击 Q 这个弱点。那因为他第四级只能上当阳教嘛，那在追分的时刻可能。国王这边选，觉得可能曼里高会比较是适合是追分的人选，那感觉自己还有 Q 可以，就是有 Q 这个开开挂的样子，感觉可以不上内线也可以。结果就是被 Brandon Gilbert 直接打爆，这一场 Brandon Gilbert 拿下了34分、22二篮板，那主攻有两个，然后一个超前，那很明显就是说把 Q 按在地上摩擦吧。对啊，那我觉得说。对啊，那在在梦想家那个三分也才二十七点八分的时候<音> ，Brandon Gilbert 这一场就是完全跳出来做了一个得分的角色，你以前完全没有想想到 Gilbert 会是一个得分型的球员啊
0: 。应该是这样讲啊，打从他第一次进来 p r o s l e y 的时候，没有人想到他可以成长成这样。不过，就如同 Kong 所讲，我觉得这一场的 Q 的影响力没有没有想象中的大。嗯，不确定是不是因为连续作战的关系嘛？这是第一点。第二点，年纪、嗯，还有就是说，我觉得 Ryan 教练要适时的，我觉得要让 Q， 因为毕竟现在 Pro s e r i e 的比赛就40场，我我真的觉得说你在季初好像一直在在在在燃烧它，你你最后你还是要把它藏到季后赛去啊？那应该可以让杨新志啊那些人出来透透气了吧？对不对？该扛的时候还是要来扛一下吧，对啊。所以我是我是觉得说，这个这个轮替的部分可能会稍微要再调整一下，对啊，那这场很明显感受到，真的 Q 有很多球已经被 Gilbert 挤到旁边，其实 Gilbert 也没有做什么进攻手段，很多元。他光是捡篮板然后再灌进这个动作，已经不知道连续做几次，而且都在 Q 的头上。所以我真的觉得说。嗯呃，后面的比赛我们就可以再观察说 ，Ryan 教练怎么适时使用 Q 这个点啊，因为毕竟人，人有人觉得他是特例，我说第四节的特例嘛，不是再讲特例了，是不是？现在看起来就还好，<笑>现在看起来就还好，现在就不会有人觉得他是 OP 的状态了吧 ？OK 了 ，OK 了，好了好了，我们终于把比赛都聊完了，好了好了，赶快把它推下去。小梅来吧，我们接下来进入我们的 PE 键盘敲八下。小梅解释一下
1: 。好，呃，我们这个单元呢，就是要猜一个球员的名字。哦，那因为我们今天两位来宾都是高中、国中教练嘛，哦，所以我们今天是 HBL 专场。好，那呃，所以我们今天的答案呢，就跟 HBL 有关系。那我们先讲一下规则，呃，在等一下最开始的时候，我会先给一个提示，啊，这提示范围应该蛮宽的，哦，那接下来呢，就请两位来宾跟两位主持人，四个人联联合围攻啊，可以问问题，哦，那你们问的问题呢，我都只能回答是或者不是，对或者不对，哦，那在问这。你们可以问七个问题哦。那问这七个问题过程当中，如果你觉得哎，我好像已经知道答案是什么了，你就可以说出这个球员的名字哦。那如果说对了，这游戏就结束；如果说错，会扣掉一个提问的额度。好，那如果说问了七个问题都还是猜不出来，好，那就要请两位教练来动用黑人歌条款，<笑>帮我们在节目上面呼吁黑哥陈念洲来上节目啊。哦，那呃，帮我们呼吁一下，那我们会给第八个提示，那就可以再猜一次 okay. ，OK 吗 ？OK OK 好,好，那我们上一拜的答案是田磊嘛，一瞬间就被猜出来，所以这礼拜要回归冷屁路线。<笑> oh. <笑>我们今天的答案，这个球员呢，拿过 HBL 新人王，哎、欸，不能查哦，不能查哦。<笑>好，请猜，嗯
2: ，陈宥伟。不不是
0: 这样猜，你可以先用问问题、哦。好，我我示范、哦。可以先问好、oh, 题。
1: <笑>好好好,好好，来，刚这不算不算。来，若雨要示范吗？对
0: 啊，我我示范先问一题、嗯、好了。我
1: 们今天有對,对啊，我们今天这是有教育意义的节目嘛，所以丑一示范。那个他是 ProSLy 的现役球员吗
0: ？是。哦，有没有缩小范围
1: ？这是第一题，
0: 然后你就可以问他是大概可能打什么位置啊？什么的、啊、新人王哦 h p l 他是
3: Plus League 球队，他是南部还是北
1: ？他是南部球队哦南球队，南部球队，哎呦，这题厉南南部
0: 球队，我们南部球队不是只有一队吗？<笑>讲认真的话，那那因为干嘛桃桃桃南部哦。哎，新竹算南
1: 部吗？不算啊。对，有些台北人来说，出了台北就是南部。嗯
0: 、靠，我就知道你要讲这个
1: ，占<笑>南北的对。对，他是南部球队，南部球队就是胜一队啦队。没有
0: ，没有啊，他那个那个什么梦想家应该也算南部吧？梦想家算南部？对啊，梦想家不是中部吗？他们就占南北没<笑>。他就是台中脏话，中彰头啊，脏话脏话
1: 算。中中彰那他的新人王，<笑>他的新人王是在什么时期拿的？哦、不,要不要这么执着在这个。泰迪，你我没办法回答你这个问题。嗯，你你什么时期？你要举一个，嗯，你要举一个，你要什么？你要,你要说是，是他一百岁年度前啊，一百岁年度后啊，對對對什么之他是会说“是”或“不是”，所我只能回答“是”或不是”哦
0: 。那那那，想一下哦。南部球队，哎、欸，控你都南部球队，那
2: 他现在是先发球员吗？
0: 他不是先发球员。南部球队不是先发球员
1: 。然后他说南部球队包含梦想家，嗯、那我没有说啊，这刚那不算问题吧？<笑>对，就是他是南部球队。靠，嗯、所谓南部球队是说他现在职
4: 业队，还是说他的 HBL 球队？
1: 大、啊、家为什么要这么执着在南部球队？白痴哦、喔
0: ！那个<笑>控我刚刚就已经讲说他是 Prosley 现役球员，你还在给我 HBL？ <笑>什么
4: 鬼啊？没有，他 h b o 可能是南部，但现在不是啊。就是
0: 他是说他是没有嘞。Justin 刚刚问他，他在 Prosley 打的是南部球队哦。Oh, OK， 小梅，你重复一下大家现在问完的问题好了啦。
1: 然大家嗯，不管他的好。他是现役球员，他打的是 p l a s t i a 的南部球队，他不是先发三体。我
4: 我了解一下，毕竟我对 HBL 没有那么熟悉。我记得林俊杰是杀暴 HBL 吧？但他好像不是第一年就新人王
0: 。没有，他只有讲说是新人王我，也没有说第一第一季第几季啊，他就是新人王。那那他他是他是打四五号位吗？不是。不是打四五号，
3: 他是旅
2: 外回来的吗？
3: 不是，他没先发，又是南部球队
0: ，然后不是旅外回来，然后不是以前拿过 HBL 新人王有吗？钢铁人跟钢铁人,跟,人跟梦想家有谁？又不是先发，不是先发，看这一题好像很难哦。现在几题啊？我们问几题了？五题了，五题了，剩两题，干你们一人一题，我不敢抢，等下等下没答中，不<笑><笑>是先发，太灵快
1: 。<笑> Plus B 前役球员。顺道一提 ，HBL 从八十八学年度开始才有新人网
0: 。八十八学年之后才有新人网，所以他也不会太老。对他不是，嗯。啊，我知道了。哦哦，你要不要再准确一点？你再把问题问小一点，你就会更确定是。
1: 他有两个问题可以问，对，
3: 还有两我我想一下，我想一下问题要怎么问
0: 。你也可以问他说他姓氏是不是姓什么、啊？<笑>如果你觉得就是那个他，<笑><笑>他就回答是或不是啊。
4: <笑>对啊，你你确定的时候，你真的可以这样玩啊
0: ？泰林是宕机哦，<笑>你都不能进入休哎、欸，他动作都不动，他,他真的宕机了，靠、欸！
3: <笑>休眠状态。他是南山高中毕业的吗？他是。哎呀，中了
0: 。Justin 讲了、啊，讲了、啊。
1: 彭俊彦哦 ，Yes sir， 答对
0: <笑>看他拿过 HBO 新人网
1: 哦、喔、<笑> ，OK OK， 他都从几万强哦。好，本日答案彭俊彦，<笑>我原本第一个也是想到右那个右尾
2: 。对啊，他可是他不是被交易出去了吗
1: ？<笑>还还没啦，
0: 还没啦，那是 rumor rumor <笑>、哦、rumor 哦，还没正式交易
1: 。好，还是要简介一下了。嗯，对，<笑>还没有被交易<笑>来的吧？哎、欸，没错。好，接下来就要讲了，彭俊彦。HBO 九十四学年度的新人王，那高中时候就丰功伟业嘛，三年里面帮助球队拿了两次冠军，一次亚军，而且我不知道这现在还是不是，他是南山高中校时的助攻王跟超级王、哦。好，那大学之后就是他 s b l 最开始是被璞园选的嘛，二零一一年第一轮的第五顺位，那在璞园的五连霸期间，就是都是队上主力的后卫。也拿过年度后场防守球员，也拿过超级王，还入选过中华队。哦、嗯，那呃，他身高183嘛，所以算是控卫里面就是身材算是蛮好的。那著名的就是传球啦，防守。不过现在看起来也就是只有这两个，因为进攻实在是不太行。<笑><笑>好，那 p l a s t i y 开打之后，就是他也就是到领航员这边打球嘛。第一季他算是本土的助攻王。哦，博识物也是蛮多的。好，那接下来就是刚才 Justin 有讲到的， 2 0 2 1年10月21号 ，Plastic 历史上的第一次牵涉到球员的交易，就是领航员跟钢铁人。好，那钢铁人很神奇哦，他用2023年第四季的首轮选秀权来跟领航员换冯俊<君>员，<笑>买空卖空啊。好，那。跟彭俊彦就变成就是这个划入 p l a s l i a g 史册了，第一次球员交易。好，那因为他就一直有投篮之下最更严重是他有受伤的问题嘛，所以就也一直打不出成绩。那就是以以往这些防守或者说就是对就是攻守表现严重被影响了。那、呃、上半年开刀之后，他现在算是在复健当中。那近期的话，就是目前传的沸沸扬扬的跨联盟交易。呃，对，还,还有人看到他今天的那个 IG 线动上，还放了一个大高铁要跟高雄说拜拜的影片，是啊、哦，影片是，<笑><笑>好，所以就是他、嗯所，所以他不只是 Plus Nick 第一次球员交易，他也可能是台湾篮球第一次的跨联盟交易， okay, okay. 这也算是一个蛮<笑>蛮蛮有特色的事迹啊。Okay. 好，听完这一段以后，<笑>我觉得说钢铁
4: 人的复兴遥遥无期啊。
0: 哎，那两位教练对于彭俊彦有没有这个球员有没有什么？就是以前看过比较，就是他的特点啊，跟大家介绍一下 Justin， 你先说
3: 。其实我对他最有印象是他在璞园的时期啊，说知道他在领航员跟到了钢铁人之后，上场时间一直以来都不多。对，对但是印象中他也是个高后卫、嗯、啊，他的三分球真的非常的特别，他投出去飞碟球。但还是会进，超奇怪，就是非非常非常特别的地方。<笑>对，当然他可能是独特出出手姿势吧，嗯、对吧、啊？但就讲到他的，其实他的防守跟他的传球，其实我觉得在后卫来说都是水准以上。对，那可能也是一样需要教练爱吧。就像普林时期那时候，徐敬泽或是 Ben 后面有有使用他、嗯。对，那我觉得还是蛮重要的。其实有一些球员真的他不是不行，但他需要一些时间。也要教练的体系。那如果他真的都没有办法上场，我真的觉得他或许到其他球队有上场空间，也许对他来说会更好。OK，
0: 泰林呢？你你观察的彭俊彦是怎样的球员？一样啊，我也是当
2: 初看明那个南山嘛，然后到明道去嘛。那明道也是他们这样一路杀上去，也是他们带上去的嘛。那我觉得，我我也是觉得这个球员蛮可惜
0: 哦。对对对对对
2: 对啊，就是他一路这样子，就是新人王什么，然后从高中冠军、大学冠军拿上来，结果到职业去的时候，一瞬间就变成，就是我觉得不被人家看到的球员。嗯、那当然，我觉得他自己的身体素质可能有很大的影响，嗯、因为我觉得他的呃、嗯、他。在我看来，他打球好像没有到碰撞性强度这么高，是不太喜欢碰撞的球员。嗯，对，所以我觉得这可能也是对他的职业路上面有很大的影响。那当然就是像刚刚讲那个，刚才听讲，就是要教练爱给他机会，但是他自己可能也要也要把握住机会才有办法，对啊
1: ，对啊。之前阵子那个钢铁人不是换新的？ logo 嘛，然后换了新的球衣，然后他们在就是社群上面发去球员定妆照的时候，网友还说看到彭俊彭俊彦这张还以为是 thank you， 还是说看到红色这张还以为哎<笑>、欸、他要转到台钢去打球？好<笑>吧、啊，就是有有时候球员就是真的对啊，当然他本身条件或说天赋限制也许是一回事，那呃没有发挥舞台的时候有没有新的一个发展机会，可能对啊也不是坏事。再看后续怎么样吧。OK， 好了
0: ，非常非常感谢今天小梅带来那么精彩的翘八下，所以那我们节目也到了尾声了，终于啊，东凑西弄，终于把这集节目录完了。那我们最后要宣传一下我们的小龙专属会员方案，国际小龙可以上 Patreon 搜寻，台湾小龙可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属的讨论区。也可以收听 p r e a h 会员特辑，收益部分可以制作纪念品给上节目来宾之外，还会运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时每月捐还给门洛医院运动防护治疗壮汉。小卢上篮在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护，每月六十元让你篮球观点更多元。最后还是要记得追踪我们小卢上篮的脸书与 IG， 并与我们留言互动。你可以到我
4: 的 Instagram 控 NBA 留言私讯一起讨论篮球。那现在。我在考试，所以没有更新是很正常的。那大家十二月见
0: 。啊<笑>，对啊，考生比较辛苦一点。那最后，我是祝中立非理性小米小如 Roy。我是专业键盘看球的香港小吴 k
1: 我是喜欢雷霆男的键盘实习小人物小梅。Hey, 大家好，我是玉成高中教练 Justin。Uh, 我是
2: 南南国小教练吴台林。
3: 哎
0: ，谢谢大家、啊，好，谢,谢 Justin, ，谢 Justin， 谢，谢泰林，好，我们下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，啊， uh, 控考试加油啊！<笑>